0: Ja, hallo, hier ist wieder unser Podcast Bookiewood mit dem Rudi, wer gleich am anderen, äh, an der anderen Leitung sitzt, an einem anderen Ende, äh, werdet ihr gleich erfahren. Ähm, ja, erstmal möchte ich mich bei euch wieder bedanken. Es sind wieder E-Mails reingekommen, nicht so viel wie sonst. Liegt wahrscheinlich an dem guten Wetter, zuletzt. Äh, aber ich schaue raus, es regnet heute und es wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr regnen, wenn wir wieder im Herbst gehen. Und äh, da habt ihr auch mehr Zeit zuzuhören, wieder mehr Zeit zum Lesen, unsere Autoren vielleicht auch mehr Zeit wieder zu schreiben. Äh, also äh, rundherum eine schöne Zeit. Also ich liebe sie. Äh, ja, die letzten äh, Podcast fand ich auch total klasse, auch für mich. Ne? Wie gesagt, Fantasy-Autoren, das ist immer so ein Leckerchen für mich, hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht und ähm, dann haben wir so überlegt, äh, oder ich habe überlegt, ja, was äh, wäre denn auch mal ganz interessant und ähm, ja, da hat sich da so eine Eigendynamik entwickelt und von dem einen Autoren zum anderen Autoren und der letzte Autor, äh, der Lev Marshall, äh, da haben wir uns drüber unterhalten, über Marketing, über, äh, Schreibstil, über das Lektorin und, und Korrekturwesen und so weiter und so fort. Also ganz viele Sachen rund um das Schreiber, Schreibenleben und, und Schreiberleben. Und äh, da kam auch ein Name ins Spiel, äh, nämlich der von dem Florian Führen. Und äh, der Florian, der ist genau so ein Mensch, der uns Autoren ein bisschen besser ausschauen lassen will. Und äh, darüber freue ich mich, weil ich äh, habe ihn dann angesprochen und gefragt, Florian, äh, wie schaut's aus? Würdest du uns vielleicht mal äh, zur Verfügung stehen und eine Stunde deines, deiner kostbaren Zeit abzwacken, und äh, uns Autoren vielleicht mal so ein bisschen über deine Arbeit erzählen. Und da hat er gleich gesagt, jawohl, das mache ich. Und deswegen freue ich mich heute, euch äh, den Florian führen vorzustellen. Florian, schön, dass du da bist. Hallo
1: Rudi, danke für die Einladung. Einladung.
0: <lacht> ja, jetzt nicht gern. Ja, du hast ja schon zugehört. Äh, ich bin heute ein bisschen bisschen nervös. Ich bin heute ein bisschen nervöses Hemd. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil äh, ich heute keinen Autoren an der anderen Seite habe <lacht> oder vielleicht auch Autor, aber... Äh, ich glaube, so hauptsächlich... Kein
1: Romanautor bislang, ja. Siehste, und das macht
0: mich jetzt so ein bisschen nervös. Und weil du ja auch ein Coach bist, ja. habe ich natürlich auch so ein bisschen Angst, dass du mich gleich anschreist, so 3, 2, 1, Mappen raus. Ach, und <lacht> du hörst erst auf, wenn du 500 Zeilen geschrieben hast. <lacht> Aber ich glaube, du arbeitest... 500 Zeilen, <lacht> anspitzen, <jetzt. lacht> Aber ich nehme mal an, deine Arbeitsweise ist doch vielleicht ganz anders. Aber das
1: werden wir im Laufe... Die weicht, wahrscheinlich, <lacht> ja, die weicht wahrscheinlich in der Hinsicht von manch anderem Coach ab, aber... Also es ist kein Bootcamp. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ich glaube, dann äh, würden die meisten Autoren ja. nicht zurückkehren und das ist der <lacht> Zweck der <lacht> Übung.
0: Ja, Florian, äh, Spaß beiseite oder besser auch nicht. Lass den Spaß ruhig mal dabei, äh, aber du weißt, wie ich das meine. Ähm, ja. Florian, ja. Äh, so mal ganz... Jetzt am Anfang, viele werden dich erstmal so als Person gar nicht kennen, vielleicht einfach mal so vorab so ein paar äh, so Steckbrief, so ein Steckbriefabriss über den Florian. Äh, ja. Wo kommt er her? Wie alt ist er? Was macht er so? Äh, Was isst er gerne?
1: <lacht> ja, also ich komme ursprünglich aus dem, also beruflich aus dem Universitätsleben. Also ich habe äh, bis. bis äh, vor nicht allzu langer Zeit war ich auch in der Lehre an der Uni tätig. Also ich habe Germanistik und Anglistik studiert und habe das auch bis zur Doktorarbeit durchgepeitscht, die jetzt äh, vor kurzem auch veröffentlicht worden ist. Ähm, und dementsprechend habe ich auch bis, ja, so sagen wir mal, bis letztes Jahr noch mehr oder weniger in zwei Welten gelebt. Also hier Lektorate und Werbung und dergleichen und auf der anderen Seite dann eben noch Kurse an der Uni und Verwaltungstechnisches und dergleichen. Und das ist jetzt soweit alles durch. Das war auch äh, größtenteils dann eben an die, an die Doktorarbeit gekoppelt. Und ja, ähm, dann war die Frage, was mache ich jetzt? <lacht> <lacht> und das, was mir vorher am meisten Spaß gemacht hat, man taucht ja auch im Studium immer so in verschiedene Bereiche rein, und das, das Interessanteste und das, was ich nachher auch im, im Studium vertieft habe, beziehungsweise in meinen Arbeiten, das war eben das Poetologische. Also wie ist ein Text gemacht? Äh, wie funktioniert das? Was macht der Autor hier? Wie hat er das aufgebaut? Etc. pp. Also Linguistik oder dergleichen, das war nie so mein Steckenpferd. Ähm, und dann war eigentlich nur die Überlegung, ja, wie mache ich jetzt daraus eine ne Tätigkeit, sagen wir mal so? weil ich das weitermachen wollte und dann habe ich zu dem Zeitpunkt schon Lektorate gegeben. Das waren allerdings anfangs noch Wissenschaftslektorate, also anfangs eben für Bekannte und nachher dann auch äh, freiberuflich und das hat mich aber nicht so angesprungen, wie das, was ich vorher in der Uni gemacht habe, äh, eben weil es dann Romane, Gedichte und sonst was waren. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann versuchst du das irgendwie mit Romanlektoraten und dergleichen hochzuziehen. Und das mache ich jetzt plus minus seit ein bisschen länger als einem Jahr. Also anfangs war es noch ein bisschen durchmischt. Dann kamen noch Kleinunternehmer dazu, die dann auch ein bisschen Hilfe bei der Werbung haben wollten. Und das ist ja wieder auch eine andere Art von Storytelling, sage ich mal, dass man so eine Geschichte für einen Betrieb oder für ein Familienunternehmen oder sowas aufsetzt. Das habe ich dann auch für den einen oder anderen Betrieb gemacht. Äh, macht auch Spaß, aber das wollte ich dann auch nicht vertiefen und deshalb äh, ja, stricke ich jetzt dieser Tage noch die Website ein bisschen um und möchte das auch weiter auf Indie-Autoren und das Autorenleben allgemein ausrichten, dass ich äh, neben Lektoraten eben auch Zusatzangebote an, ja, im, im Katalog drin habe, also Story-Coaching, ähm, wie baue ich eine Story auf, wie baue ich einen Protagonisten auf, welche Motive vertragen sich mit meinem Plot, dann später auch Lektorate oder dass man so Hinweise geben kann, wie bewerbe ich den Text und wie ähm, kann ich das Ganze hochziehen, das Ganze immer rund um das Element Storytelling, also ähm, das ist eigentlich mein Fokus. Jetzt nicht, äh, wie pflege ich das Ganze im Amazon-Katalog ein oder auf sonst welchen Plattformen, da mag es andere Coaches geben oder vielleicht auch Lektoren, die für sowas besser geeignet sind, jeder hat seinen Schwerpunkt. Bei mir ist es eben das Geschichten erzählen, und, äh, ja, dem habe ich mich verschrieben und, was sonst, was hast du sonst
0: noch gefragt? <lacht> ich hab's vergessen, sorry. Ich hab so Nein, gemacht. ich, was, ich, was, ich, was ich gerne, <lacht> Erbsensuppe. Nein, äh, Floyd, ich hab, äh, ich hab, fast, ich hab ganz <lacht> ehrfürchtig, äh, <lacht> zugehört, ähm, weil das natürlich auch jetzt geballte Infos waren und und äh, auch auch ja. sehr interessant äh, für mich jetzt auch als Autor selber. Ne? Jetzt noch nicht mal als, als, als Gesprächspartner ja. heute von dir, äh, sondern wirklich auch als Autor, weil ähm, Schreibcoach, ich weiß noch nicht, ob ist mir vielleicht ein, zwei Mal so über den Weg gelaufen, dieser dieser Ausdruck. Und ich, ich habe mich immer so ja. selber ge gefragt, so Schreibcoach, was macht denn der ja. wohl, ne? So ja. Äh, ja. und wie, 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 wie sieht das aus, ne? Lektorat, Korrektorat, okay, kennt man, ne? ist, ist ja so gesehen auch wie ja. Coaching, ne? gerade als Lektorat, ja. Storytelling ja, ja, ja. und so weiter, äh, aber ja. äh, das ist ja, ich nehme mal ganz stark an, dass du das trotzdem noch ein bisschen differenzierter siehst, was du jetzt machst und was ein reiner ja, Lektor macht,
1: Klar, das ist eigentlich ein bisschen aus der Not geboren, also mir war eigentlich im Deutschen kein Begriff bekannt, mag sein, dass es einen gibt, wenn ihn jemand kennt, möge ihn mir gerne mitteilen, der das so beinhaltet. Also klar, man kennt Lektoren, man kennt Lektorate und es gibt ja auch diejenigen Lektoren, die sich dann auf einzelne Textgattungen beschränken, also meinetwegen Romanlektoren oder diejenigen, die sagen, ich bin Lektor für fachwissenschaftliche Texte oder sonst was. Und der Ablauf ist aber bei dem, was ich jetzt äh, mit, mit Story Coaching oder Storytelling oder sonst was bezeichne, ist ein ganz anderer. Also klar wird da auch äh, korrigiert. Aber ich gehe nicht nur durch das Manuskript und streiche an, sondern äh, wir gehen ja gleich vielleicht auch noch auf die Abläufe so ein bisschen ein. Ähm, teilweise ist es so, dass die, der Autor dann... Äh, von mir auch wieder Text zurückbekommt. Also wenn dann auch so stichwortartig, so, was weiß ich, gestalte den Protagonisten noch lieber so, um das Motiv würde ich nach da verpflanzen oder streichen oder der Vergleich hinkt oder sonst irgendwas. Und das ist ja was anderes als das, was man letztlich in einem Lektorat macht. Also Lektorat umfasst ja schon mehr als ein Korrektorat für diejenigen, die Begr die, die Begriffe nicht immer auseinanderhalten konnten. Ähm, beim Lektorat habe ich eben noch Stilhinweise mit drin oder... Ähm, Umfassendere Grammatikhinweise als im Korrektorat. Also, Korrektorat sind halt wirklich die Basics. Und das Storytelling oder Storycoaching ist eigentlich das, was ich im günstigsten Fall mit den Autoren vorab machen möchte. Also, nach Möglichkeit, während sie noch am Manuskript arbeiten, dass die mir so die Eckdaten geben. Das und das habe ich vor. Ähm, das ist meine Grundidee, das ist der Protagonist und so weiter und dann haben sie vielleicht schon ein bisschen was oder vielleicht sind es auch die ersten Ze zehn Seiten des Manuskripts und das guckt man sich an und überlegt dann, okay, wie kann man das mhm. entwickeln. Und insofern, denke ich, weicht es ja ab und deshalb auch die begriffliche Unterscheidung. Ähm, klar kann man, also Schreibcoach ist dann noch so ein Zusatz, das habe ich dann mit reingesetzt, äh, weil es natürlich manchmal auch ins Handwerkliche geht, also der ein oder andere will dann wirklich einfache Hinweise haben, wie kann ich meinen Text selber besser lektorieren oder sonst was. Das ist ja dann mehr Mechanik, sag ich mal. Und das Story-Coaching, wie gesagt, eigentlich das, was im günstigsten Ablauf dem Schreibprozess vorgelagert ist, hm. wenn es so Sinn ergibt.
0: Ja, das macht schon Sinn. Äh, hast du auch sehr schön erklärt. Ähm, <lacht> ja, du hast ja jetzt, jetzt haben wir ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, oder du hast es gerade angesprochen über... über ähm, die Vorgehensweise ähm, kann man ja einfach mal durch. Erstmal vorab vielleicht eine Frage, bevor Wann meinst du denn? gibt es da den, äh, den besten Zeitpunkt, wann man mit dir zum Beispiel Kontakt aufnehmen sollte? Ist das schon in der? Macht es Sinn, wenn ich so in so einer Findungsphase bin, dass ich, dass ich denke, oh, ich habe jetzt die und die Idee. So stelle ich mir das vor. Diesen Plot, äh, den Protagonisten. Das Das ist was, was das gab es noch nie so in der Form. Wird das, wird das was bringen oder ja. würdest du sagen, das, das ist noch ein bisschen früh? Ne? Äh.
1: Ja, also ich glaube, wenn man gerade, also wie ja, hat man immer so schön gesagt, die Idee selber ist nichts wert äh, oder vielleicht zwei Cent. Also wenn man gerade die Idee hatte und sagt, äh, ich schreibe einen Roman über, was weiß ich, einen spießbürgerlichen Ritter, der auf die und die Reise geht oder wie auch immer. Das ist ja erstmal in dem Sinne kein Plot. Ich habe noch keine Figuren und ich weiß noch nicht, also, um Gott, wir können ja auch noch drüber reden, ob ich überhaupt plotte oder nicht, das ist eigentlich noch gar nicht mal die Frage, sondern die Frage ist, äh, wie konkret ist meine Vorstellung schon und so der erste Gedanke, damit habe ich ja mhm. noch nichts Strukturelles, also wenn ich gerade erst die Idee hat, hätte, würde ich mhm. sagen, das ist noch zu früh ähm, und ansonsten hängt es eigentlich stark vom jeweiligen Autor ab, weil ich mich natürlich auch immer so ein Stück weit auf den jeweiligen Prozess einlassen muss. Also ich kann nicht mein Standardrezept äh, jedem Autoren überstülpen. Also das ist ja dann auch die Frage, der eine plottet mehr, der andere weniger und auf ganz unterschiedliche Weisen. Ähm, und dann musst du natürlich überlegen, wie verträgt sich das jetzt damit, wenn jemand sagt, ich habe jetzt den Part schon stehen und das soll so bleiben, dann muss ich das respektieren und muss da entsprechend mit umgehen, gibt dann natürlich andere Hinweise, als wenn mir ein Autor sagt, das ist jetzt der Erstentwurf, kannst ja schon mal drüber gucken, wenn du was Strukturelles hast ähm, und ich weiß, der Autor schreibt am Ende nochmal und der der Feinschliff ist sprachlich noch nicht da, dann brauche ich nicht zu sagen, da die Metapher ist aber schief oder was auch immer, sowas kann ich dann überlesen, dann will ich ja nur die strukturellen Basics haben. Also es hängt, es hängt viel davon ab, wie der jeweilige Autor überhaupt arbeitet. Manche, die können, das hängt ist dann wahrscheinlich so ein bisschen Selbstkenntnis auf, auf Seiten des Autors gefragt, ähm, beziehungsweise auch die Frage, wann man überhaupt Kritik <lacht> verträgt, klingt blöde, äh, aber ich glaube, äh, ich kenne es auch von mir selber, ähm, wenn es dann auch ein wissenschaftlicher Text ist, aber letzten Endes ist es ja damit der Kritik nicht anders. Man hat so seine Schreibphasen, in denen man einfach kein Feedback von außen haben kann, weil dann entwickelt man gerade erstmal so die ersten Ideen und will die ein bisschen variieren, ein bisschen damit herumspielen und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, das macht aber alles keinen Sinn und warum hast du das denn so komisch geschrieben, dann zertrampel ich die Idee, bevor sie überhaupt so irgendwas werden könnte. Und das ist ja nicht meine Intention. Ich will ja dahin kommen, dass am Ende der Autor selber mit dem Text glücklich ist und nach Möglichkeiten einen Text geschrieben hat, der durch meinen Beitrag hoffentlich ein bisschen besser geworden ist. Und das schaffe ich nicht, wenn ich vorab sage, das ist Mist. <lacht> Das verstehe ich. Also, <lacht> man, muss es ein bisschen, man muss es ein bisschen abstimmen und deshalb besteht auch das, das Prozedere am Anfang ein Stück weit auch daraus so zu ergründen, was für ein Autortyp ist das. Plottet der viel? Ist der sehr strukturalistisch? Ähm, ist das jemand, der wild drauf losschreibt und mir nach einer Woche die ersten 400 Seiten geben kann, von denen er nachher noch 50 hat? Äh, so tickt ja jeder also, anders.
0: Ähm, also ich stelle mir das dann so vor, also du musst ja eigentlich eine sehr gute Menschenkenntnis haben und dich sehr gut in Menschen auch einfühlen. Also du musst ja einmal das Technische beherrschen, was so wie sich das Richtig. anhört, äh, Form vollendet äh, kannst. <lacht> und äh, aber die andere Seite ist ja genau so wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, dich auf denjenigen Menschen einstellen, was du, weil ich. Ich kann mir das, das ist, finde ich, das ist eigentlich, glaube ich, sogar noch schwerer. Das eine ist reine Technik, wo ich sage, äh, so muss äh, das aufgebaut sein, so muss ein Protagonist, so muss ein Spannungsbogen, ja. tralala, etc. Ne? Das, das weißt du viel ja. viel besser als ich, weil ja. du hast das wirklich studiert. Ne? Ich, ich habe, ich bin ja nur ja. so ein eingelesener Doktor. Ja. Äh, aber ja gut. Das eins muss
1: nicht zwingend besser sein Nein, als aber, das andere. Man eignet sich aber du hast dich da, da schon, glaube ich, durch kann. mehrere
0: Schichten durchgegraben. Die, äh, die habe ich noch niemals <lacht> angeschnuppert. Das, das ist schon okay so. Das ist auch ja. richtig so. Äh, und dieses <lacht> Menschliche, finde ich, äh, weil ich habe ja auch sehr viel äh, mit Menschen zu tun und so und, und, und weiß, wie schwer das schon mal sein kann, um, ich sag mal, vielleicht auch zusammen an ein gesetztes Ziel zu gelangen. Ähm, ja. Wenn ich wenn ich zum Beispiel auch genau weiß, dass dieses, dieser Weg, den ich aufzeige, genau der richtige ist, um zu diesem Ziel zu kommen, äh, ist es ja für manch anderen Menschen gar nicht so einfach, weil der Wege gehen muss, die ihn unangenehm sind, mhm. die ihm vielleicht sogar ein bisschen wehtun und... Äh, ja. Deswegen ist das ja auch eine ganze ganze äh, Menge, äh, ich sag mal, Menschenführung, ne? einen Menschen da hinzukriegen, aber auch schon mal zu lassen, die Zügel wieder ein bisschen äh, zu geben und und hier wieder ein bisschen anzuziehen und sich selbst dann wieder zurückzunehmen, weil, das hast du ja auch äh, ganz richtig gesagt und das finde ich auch ganz wichtig, äh, grundsätzlich ist dieses dieses Werk ja äh, das Ding von dem Autor ne? und, und, und wenn der...
1: Ja. Und das das, das finde ich zum Beispiel
0: <lacht> sehr wichtig, ne? weil es kann ja auch sein, dass man mal ja. erklärt oder du sagst, ich, ich verstehe das jetzt nicht, warum handelt der so, für mich ist das, ähm, passt es nicht zum Charakter und, und, und ich dir als Autor aber sage, ja, ja, aber ich, ich habe mir ja was vorgestellt, weil äh, ich, ich, das werden ja noch drei ja. Bücher und das soll diese, diese Entwicklung, äh, greife ich jetzt ein bisschen vor, das kannst du aber noch nicht sehen. Ne?
1: Ja, ja. Richtig. Ja, und deswegen, also ich finde grundsätzlich, also selbst wenn jetzt jemand sagt, ich will keinen Lektor oder keinen Storycoach oder sonst was haben, habe ich Respekt vor, um Gottes Willen, nicht jeder muss das machen. Ich finde, grundsätzlich ist es nicht verkehrt, egal wer was schreibt, dass ein zweites Paar Augen auf das Manuskript blickt. Und je nachdem, was es ist und in welchem Kontext man das tut, äh, ist es vielleicht noch nicht mal erforderlich, dass es ein geübtes Paar Augen ist. Aber das läuft natürlich auf vielen unterschiedlichen Ebenen ab. Also ich sag mal, über ein falsch gesetztes Komma mhm. brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist de facto falsch und ich kann dir sagen, da steht es im Duden, da steht es im Varig und dann ist die Diskussion für mich vorbei. Also wenn der jeweilige Autor das dann immer noch nicht akzeptiert, mhm. dann ist das sein Bier. Aber Grammatik ist in dem Sinne nicht diskutabel. Bei Story-Elementen oder bei Motiven, bei Protagonistengestaltung, bei der Entscheidung, in welchem Genre schreibe ich überhaupt oder welche verschiedenen kombiniere ich jetzt miteinander, das ist natürlich eine ganz andere Diskussion. Dann kann ich mein Feedback geben, wenn wir jetzt so einen Fall haben, wie du ihn gerade beschrieben hast, vielleicht ist es ja ein Fall, in dem ich noch nicht nachvollziehen kann, wo geht die Reise jetzt für die, für die Figur hin, äh, vielleicht, weil ich die Seiten im Manuskript noch nicht bekommen habe, vielleicht, äh, ja, weil es missverständlich beschrieben ist, vielleicht, weil ich ein Motiv anders gedeutet habe, als der Autor es beabsichtigt hat, als er es geschrieben hat. Das kann zig verschiedene Gründe haben, aber ich finde, es ist grundsätzlich nicht verkehrt, dann den Austausch zu haben, dass der Autor vielleicht nochmal drüber nachdenken kann, ob an der Stelle überhaupt was fehlerhaft ist, ob er es vielleicht mit einer Andeutung ein bisschen deutlicher machen sollte. Äh, ich bin der Letzte, der dann sagt, das muss raus, das ist undeutlich, weil dann denke ich mir, ist es nicht mehr das Manuskript des Autors mhm. und das soll es am Ende bleiben. Ähm, wenn derjenige dann sagt, das entwickelt sich noch so und so und das ist schlüssig, dann super, sind wir beide am Ende zufrieden, äh, dann sage ich vielleicht noch, ja, dann würde ich das an der Stelle vielleicht so und so schreiben und ob es der Autor dann letzten Endes ja. übernimmt, ist ja sein wir, also ich, ich schreibe ja nicht den Text für ja. den Autor, ähm, ne? also ich gebe mein Feedback, das mache ich auf unterschiedliche Weise, teils schriftlich, teils äh, über Skype oder Zoom oder was es dann ist, ist ja auch wurscht. Ähm, und damit gehen die Autoren auf verschiedene Weise um. Das hängt ja auch vom Einzelfall ab. Also ich sag mal, ein Hinweis, der Vergleich funktioniert so nicht, ist ja ein anderer als, ich finde, unlogisch, wie dein, deine Figur hier in der Szene handelt. Das hat ja ganz andere Konsequenzen. Äh, wenn, wenn die Figur falsch motiviert wirkt oder wenn das irgendwie so wirkt, als wäre die nicht kohärent, wenn die im einen Fall äh, himmelhoch jaucht und in der nächsten Szene ohne Anlass zu Tode betrübt ist, ja, dann habe ich ein Problem. Und dann, dann muss das der Autor vielleicht korrigieren. Es kann aber genauso gut sein, dass der Autor sagt, nee, nee, äh, ich will hier jetzt einen Genrebruch oder einen Erwartungshaltungsbruch oder was auch immer. Und wenn da sich ja hm. künstlerisch was dabei gedacht hat, ja, wer bin ich dann, dem da rein zu pushen? Dann soll er das so machen. Wenn er das gut erklären kann, ähm, dann bleibt es drin. Aber oft genug ist es eben der Fall, dass es nicht ganz so durchdacht ist und dass man auch nicht absieht äh, als Autor, welche Konsequenzen unter Umständen etwas auch erzähltechnisch hat. Also ich sag mal, wenn ich einen äh, personalen Erzähler habe, welche Auswirkungen hat das dann, äh, welchen Kenntnisstand ich dem Erzähler gebe. So, jetzt weiß Erzähler A von der und der Begebenheit. Wie wirkt sich das jetzt aus, wenn ich jetzt meine ja. Erzählerhaltung ändere? Ne, wenn ich aus dem mal eben einen allwissenden Erzähler mache und sowas. Das sind also Dinge, ähm, über die man sich dann austauschen kann, auf die verschiedenste Art und Weise. Wie gesagt, normalerweise mache ich das dann schriftlich oder man Skype mal oder sonst was und äh, spielt so die Grundidee durch. Also ein bisschen was muss hm. schon da sein, bevor
0: man... und ähm, ja, Also für mich hat es jetzt sich so angehört, dass du eigentlich da äh, wie so ein Schweizer Offiziersmesser dich all, allen Genres da bietest und du damit klarkommst. Äh, wie gesagt, diese Technik, äh, glaube ich, dass das so ist. Wie sieht das denn, kannst, kannst du das so, dich da in alle Genres reinfühlen, also... Äh, ob wenn da jetzt ein Fantasy-Autor, jetzt kommt ein Erotik-Autor, dann, dann kommt äh, einer, ja, was, ein Kinderbuch. Und äh, kannst, du, kannst du da immer sagen, ja, komme ich mit klar? Ja. Oder, oder
1: nee, ist, ist auch überhaupt ist. nicht mein Anspruch. Also ähm, ich habe natürlich meine eigene Privatlektüre, äh, die, die ja quer gemischt ist. Also es gibt eigentlich nichts, was ich aus Prinzip nicht lesen würde aber die hat natürlich genauso ihre Schwerpunkte mhm. wie jede andere Leseliste auch. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich kenne jedes Genre wie aus dem FF und äh, kann das rückwärts flöten, weil das, glaube ich, falsche Erwartungshaltungen weckt. Äh, was ich machen kann, ist, ich kann sagen, okay, ich habe so ein gewisses Grundverständnis davon, wie im Regelfall ein Plot im Genre XY funktioniert. Also auch wenn ich selber, was weiß ich, äh, ein Kinderbuch, wenn wir das nehmen, wenn, wenn ich das, äh, ja gut, wir haben alle wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise mit Kinderbüchern Kontakt gehabt. Wir waren gehabt. ab und zu,
0: also äh, die meisten waren mal Kind, glaube ich.
1: Nicht alle, nicht richtig, alle, aber so für ein paar viele. Jahre, nicht alle, Michael Jackson ist jetzt raus, aber für ein paar Jahre durften wir mal. So. Und das spielt ja auch keine Rolle, ob es jetzt äh, Kassette war oder ob ich es gelesen habe oder selber vorgelesen bekommen oder wie auch immer. Ich habe ja eine gewisse Erwartungshaltung an die Gattung. So dann weiß ich, da muss eine Moral sein, es gibt verschiedene Figurentypen, ich brauche meinen Antagonisten, der sollte die und die Kriterien erfüllen. Ähm, das ist ja nicht immer so sehr die Frage, kenne ich jetzt äh, Roman XY, den der den Autor inspiriert hat. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe, keine Ahnung, Game of Thrones gelesen und der und der Roman hat mich in Kombination mit Game of Thrones zu meinem Projekt inspiriert. Mhm. Ist ja vollkommen legitim, aber ich muss ja nicht deshalb alle Romane in- und auswendig kennen. Ähm, manchmal ist es von Vorteil, wenn man eine Gattung nicht so gut kennt, äh, hat natürlich auch seine, seine Nachteile, aber das merkt man dann im Austausch, wenn man so sagt, ja, das Motiv wirkt hier irgendwie ein bisschen komisch und dann kommt, ja, mhm. gut, aber das gibt es da und da auch schon. Äh, der Vorteil ist, wenn ich das Genre nicht so gut kenne äh, und wenn ich dann sage, das wirkt auf mich wie Klischee, dann kann man wahrscheinlich mit 300-prozentiger Sicherheit sagen, dass es Klischee ist, weil wenn es ja auf den... Außenstehenden schon auch wie Klischee wirkt, dann wird es für den Kenner natürlich umso mehr so sein. Also ich habe nicht den Anspruch, dass ich sage, ich habe die Weisheit mit der Schöpfkelle gefressen. Ähm, man hat so gewisse strukturelle Grundideen und es gibt auch das ein oder andere Buch, also äh, von, von Robert McKee und anderen, ähm, die ich hier auch permanent neben Duden und anderen auf dem, auf dem Schreibtisch liegen habe. John Truby ist auch noch so ein Fall, Anatomy of Story, die dann äh, Zerlegen, wie verschiedene Genres und Plots auch aufgebaut sind. Also, wenn man dann sagt, okay, ich habe eine Liebesstory, das ist das eine Element, dann habe ich vielleicht äh, Elemente aus dem Western, aus dem modernen Drama und weiß ich nicht, die alle bestimmte Aspekte mit reinbringen. Und ich muss ja nicht jeden Western aller Zeiten gesehen haben, damit ich verstehe, wie ein Western funktioniert. Ich muss nur die Guten gesehen haben. Alle, alle, die mit ja, Klinten sind gut. zum Beispiel ja, sehr
0: gut. <lacht>
1: <lacht> ja, Aber das ist auch so ein Beispiel. Also man hat natürlich gewisse strukturelle Merkmale im Hinterkopf und die geht man durch. Und wenn was davon abweicht, dann bespricht man das eben auch. Und jeder oder die meisten Autoren haben natürlich auch die Anforderung, dann ein Stück weit von der Gattung abzuweichen. Insofern ist das gar nicht so oft die Frage, was man schon kennt, wie man das jetzt denken würde, habe ich anfangs auch gedacht, aber im Grunde genommen, äh, ja, es kann manchmal von Nachteil sein, wenn man eine gewisse Vorlage nicht kennt, aber dann spricht man kurz drüber hm. und dann ist das Thema eigentlich Ja, durch.
0: das ähm, Genre-Mix scheint ja sowieso, also für mich kommt es so vor, weiß ich nicht, vielleicht fixiere ich mich ja nur zu sehr da drauf. Ich habe das Gefühl, dass es so diese klar abgegrenzten Genre, dass die sich immer mehr so vermischen, also, ähm, ja also ich selber einen, schreibe ja auch dass ich finde das ist auch wieder so ein Mix zwischen zwischen Fantasy und Krimi und und äh, Roman so das ist ja nichts Festes äh, ich finde das ich finde das selber auch immer sehr interessant ja. wenn sich verschiedene Genres so ein bisschen vermischen und mir ist das nur so aufgefallen so die letzten Jahre ähm, wenn ich da so Kontakt bekomme zu anderen Autoren und äh, so die Neu äh, Neuerscheinungen mir so anschaue und so, dass dass die äh, gar nicht so richtig klar einzuordnen sind. Mir fällt das ganz oft auf, äh, wenn ich zum Beispiel auf der äh, Homepage von Writers Online, äh, wo ich Autoren vorstelle mit ihren, mit ihren Büchern, wenn ich dann Anfragen bekomme und äh, wo ich dann ja. erstmal selber schaue, ähm, in welches Genre ordne ich die denn jetzt zu? Und dann schon mal den Autoren anschreiben, anschreiben muss und sag, ähm, also mir ist es jetzt nicht so ganz klar, äh, wo ich den ablegen soll. Ja, was schreibst du,
1: eigentlich? Was
0: schreibst, was schreibst du da eigentlich? Ja, du weißt, was ich meine. Äh, ja, äh, man will ja auch ja, jetzt ja. nicht, äh, vielleicht ist einer brüskiert, wenn, wenn der auf einmal, boah, hör mal, was, was hast denn du denn da in eine Erotik reingetan, ne? Und ich ja, mein Gott, meine äh, Lesepröbe hat mich einfach ja, 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 ja. Äh, darauf schließen lassen. Tut mir leid. Ja, das ist doch eigentlich ein Krimi. Du weißt was, also, ja. und schon mal ist es sogar sehr schwer für bestimmte Autoren, das Genre festzumachen und sagen, ja, hm, eigentlich, das ist halt ein Mix, ja. ne? Es ist äh, und das, das hörst du sehr oft, dass, dass das alles so Mischwesen mittlerweile sind.
1: Ja, deshalb, deshalb muss ich auch sagen, auf Genre selber lege ich gar nicht so einen großen Schwerpunkt, sondern für mich ist dann einfach interessant, was sind hier die, äh, die Typen und die Strukturelemente, die mit reinspielen. Also wenn ich äh, einen depressiven, bürgerlichen Protagonisten habe, dann schließen sich automatisch dadurch verschiedene Handlungsbögen aus. So, den kann ich nicht in Rom in eine Arena setzen es sei denn, ich möchte eine Parodie oder sonst irgendwas schreiben. Na, also dadurch ergeben sich ja immer gewisse strukturelle Konsequenzen. Und wenn man das so flexibel betrachtet und denkt, okay, ich habe jetzt meine Spielwiese, ich habe jetzt Element A, das ist vielleicht ein weiblicher Protagonist und äh, ich habe Thriller-Elemente, ich möchte einen, äh, was weiß ich, äh, durch Liebe motivierten Mord oder sonst was haben, ist dann das eine Motiv, da hängt vielleicht wieder was anderes dran. Und so entwickelt sich nachher der Rattenschwanz. Und dann ist es gar nicht so sehr das Problem. Klar muss man es nachher verorten, auch um es auf den entsprechenden Plattformen irgendwie zu verschlagworten. Aber fürs Schreiben selber, finde ich, ist es eigentlich von Nachteil, wenn man sich einem bestimmten Genre zuschreibt, weil man sich dadurch zu sehr einengt. Und der Reiz liegt ja manchmal sogar darin, das zu kombinieren. Also ich sag mal, bestimmte äh, Autoren... Oder andersrum. Bestimmte Leser würden ja in deinem Genre vielleicht auch nicht erwarten, dass da so viel Humor reinkommt, weil manche mhm. Autoren das schlicht ja, das, und ergreifend das, nicht machen. Das Problem so habe ich auch. Ja,
0: Komischerweise. Ich ja. denke immer, es ergibt sich von selbst, auch durch meine Texte, ja. auch durch meine Werbetexte. Und dann kommt immer wieder, ja, ja aber ich lese ja nicht so gerne Horror. Und ich, äh, das, ist, das ist überhaupt gar kein Horror. Ja. Ne? Also wenn, wenn ist es überhaupt so ein bisschen ja. Grusel, ja. Ne? Paranormal, also Horror ist es nicht. Ja, ach so. Ja, dann kann ich ja mal reinlesen. Ja. Und ich, ich so, warum versteht ich das, das also denn keiner? Probieren. Was mache ich falsch? Florian. Ja. Du musst mir helfen demnächst.
1: Du, du. hast demnächst die Laien liegen. Nachts <lacht> um halb zwei wieder. Ich habe noch eine Rezension. Ach, Rezension, da werde ich sein. schon mal fertig
0: <lacht> mittlerweile. Und solange es, oder die meisten sind ja sehr positiv <lacht> bei mir, deswegen bin ich da noch nicht so an den Grenzen. Vielleicht beim nächsten Buch, ja. mal gucken. Dann kannst du mir wieder aufhelfen. Ja. Aber das wäre jetzt das. das nur mal so jetzt aus ja, dem ne. Kontext heraus, dass, dass wenn ich dir sagen würde, äh, mir geht es jetzt gar nicht so um meine einzelnen Bücher, aber mir ist aufgefallen, ich werde zu oft falsch verstanden. Kannst du dir bitte mal meine Webseite angucken und guck dir mal so ein paar Werbetexte an. Kannst du mir sagen, woran es liegt? Das, das würdest du doch bestimmt auch machen. Na?
1: Das kann man auch machen, ja, klar. Ich meine, man weckt ja durch verschiedene... Faktoren, die so zu dem Gesamtpaket-Buch beitragen, auch gewisse Assoziationen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich äh, der, der absolute Marketing-Experte bin und alle, alle ja, jedes Prozedere schon durchlaufen habe. Ähm, aber einfaches Beispiel, was weiß ich, wenn ich ein, ein Buchcover mit blutigen Krallen habe und im Hintergrund sehe ich ein dunkles Schloss, was leicht beleuchtet ist, dann wecke ich dadurch natürlich einen gewissen Erwartungshorizont. So, dann erwarte ich mhm. nicht, dass das eine bürgerliche Komödie ist. Und genauso kann das natürlich mit Werbetexten sein oder mit Snippets oder sonst was, vielleicht auch mit der Online-Präsenz etc. pp. Und klar, darüber kann man sprechen. Also, das kann man so durchgehen und einfach mal Ideen austauschen. Und äh, es muss ja nicht immer ein Lektorat sein. Also, für sowas biete ich auch gerne Hilfe an, um Gottes Willen ist nicht gesagt, dass, dass ich da immer die ultimative Lösung habe, die möchte ich auch gar nicht versprechen, sondern man tauscht sich einfach ein bisschen über Ideen aus. Ich sage, was ich vielleicht auf dem Markt beobachte, so wie du das bei deinem äh, Verzeichnis bei Writers Online und, und sonst wo ja auch tust. Und ja, dann geht man es durch und überlegt, okay, woher kann es denn kommen, wenn das jetzt wirklich so der Fall ist, dass viele Rückmeldungen oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar negative Rezensionen kommen, dass ein Autor dann sagt, ich verstehe das nicht, irgendwie scheinen die alle was anderes zu erwarten, alle wollen eine Komödie ja. haben und meine Figuren sind am Ende das, alle tot. Das kann aber äh, das kann das auch lustig sein. Man vielleicht ja. überlegen, woher es kommt. Das kann lustig sein, ja. Vielleicht hat man äh, einfach nur einen Humor. Absicht, das ist ja super.
0: Ich meine, Monty Python wurde auch lange ja, Zeit. Das total kann Schwalzern auch sein, Zeit, natürlich.
1: <lacht> Absolut, absolut. Ähm, ja, äh, und viele Autoren machen es ja auch absichtlich. Mhm. Die haben diese Brüche absichtlich drin und die wissen dann auch, was sie machen. Aber ich glaube, es erfordert einfach ein bisschen Routine und Übung und hin und wieder auch mal ein bisschen Feedback von außen. Wie gesagt, dass einfach ein frisches Paar Augen da drauf guckt und dann sagt, ja, pass auf, an der und der Stelle hätte ich das vielleicht anders formuliert. Dein Slogan, der klingt ein bisschen anders oder... Ähm, vielleicht die Website nicht so und so gestalten oder die Musik im Hintergrund oder was auch immer es ist, äh, was dann vielleicht von einer Botschaft ablenkt oder eine, ja. ein anderes Genre erwarten lässt oder einen anderen Plot. Ja. Klar, sowas kann man auch machen. Ähm, ja, und jetzt,
0: ähm, jetzt bin ich Autor. Also jetzt ich bin jetzt der Rudolf Otto Schäfer. Ich habe jetzt meinen äh, vierten Fletcher-Band endlich fertig und möchte unbedingt auch mal, den Schreibcoach Florian führen, ausprobieren, weil ich natürlich noch besser werden will als von den ja. letzten dreien. Jetzt habe ich das Manuskript hier liegen und äh, ja. ja, jetzt bin ich auf deiner Seite und gehe auf Kontakt und dann wird mir angezeigt, schreib mir, lass mich bei deinen Problemen helfen. Dann sage ich, ja, gerne, genau das möchte ich. So ne? Und dann sehe ich auch hier schon deine E-Mail-Adresse. Das packen wir auch alles nachher unter dem Podcast. Also da muss ich jetzt keiner was mitschreiben. Das könnt ihr alles in Ruhe nach, nachher nachlesen. Da packe ich vom Florian die Webseite rein. Und das ist ganz einfach, da mit ihm Kontakt aufzunehmen. Also ihr müsst jetzt nichts mitschreiben. Ihr könnt euch entspannen und zurücklehnen und weiter zuhören. Und so. Ja, jetzt habe
1: ich... Ist auch das Einfachste per E-Mail, also man erreicht mich auch auf Twitter oder auf anderen Kanälen, aber ich denke, E-Mail ist immer noch das Einfachste und dann verein vereinbaren wir in aller Regel, so ist so dann der Ablauf, erstmal einen Termin, um mal miteinander zu telefonieren, zu skypen, was auch mhm. immer besser passt, dass man sich ein bisschen beschnuppern kann und kennenlernt und ja, wie ich das eben gesagt habe, dass man auch so ein bisschen den Ablauf und die Idee versteht, dass wir beide auf derselben Seite sind, damit ich nicht anfange, durch die Story zu holzen, bevor sie überhaupt mhm. geschrieben ist. Und dann überlegen wir in der Regel gemeinsam, was so der beste Ablauf ist. Also für diejenigen, die Interesse haben, meldet euch gerne. Und ähm, wie das abläuft, das hängt dann von euch ab. Also der eine, ja, es klingt ein bisschen hippie, aber ich sag mal, es gibt Autoren, die diktieren, es gibt Autoren, die schreiben mit Scrivener, es gibt andere, die schreiben noch auf komm. dem MS-DOS-Rechner, es gibt andere, die schreiben von Hand ähm, und das muss ich natürlich einkalkulieren, da muss ich irgendwie überlegen, ja, wie mache ich das jetzt, wann, wann bekomme ich meinen ersten Packen Text und da will ich ja keinem auf die Füße treten, deswegen äh, muss man dann ein bisschen überlegen, was so das optimale Prozedere ist, damit beide am Ende glücklich sind, damit es auch funktioniert Und damit ich nicht äh, ja, 50 Seiten Feedback geschickt habe, bevor eure mmh. erste Seite
0: steht. Ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich ja der <lacht> Autor. ich, ne, ich habe dich ja Jetzt, ja. jetzt habe ich ja deine E-Mail-Adresse, jetzt habe ich äh, dich angeschrieben, äh, lieber Florian, habe deine Webseite gesehen, nee, ich habe dich im Podcast gehört, das war ja total klasse. Ihr beiden seid ja super lustig und ich ja. habe sehr viel Information bekommen und es, äh, jetzt möchte ich natürlich, dass mein Text, dass du den da mal so, so richtig schön fein schleifst und so, äh, darf ich dir mein Manuskript schicken? Und dann sagst du natürlich logisch.
1: Logisch. <lacht> ja, ja, sicher, mach das sicher. mal. Ja. Ja. ja, der Ablauf äh, ist ja dann eigentlich so, also je nachdem, wie weit, wie weit du dann bist als Autor, ähm, schickst du mir eine unterschiedliche Textmenge. Also ich sag mal, wenn die Idee gerade erst so im, wenn die gerade erst aufkeimt, dann vielleicht so die ersten mhm. zehn Seiten oder sowas. Ähm, wenn du jetzt sagst, das Manuskript ist schon fertig, dann wäre es vielleicht gut, dass man vorher mal drüber spricht, was passiert und wo sind so die die größten Wendepunkte und wo gibt es Probleme, womit bist du unzufrieden etc., dass man das erstmal durchspricht, bevor ich es lese. Und dann muss man unter, äh, muss man überlegen, was ist jetzt sinnvoll? Geht man gleich in ein Lektorat rein? Äh, also ist der Autor soweit schon happy damit und möchte einfach nur sicherstellen, dass es so der letzte Schliff ist, vielleicht Stilistisches oder Dialoggestaltung, dass die überzeugend rüberkommen, die Dialoge. Oder ja, vielleicht auch kannst du die fünf Seiten mal lesen mit Blick auf, keine Ahnung, hm. Wende XY, sowas. Ähm, kann man alles im Einzelfall sehen und äh, deshalb ist es auch schwer, dann pauschal zu sagen, ich biete an, du schickst mir fünf Seiten und ich sag dir, was mit deinem Roman nicht stimmt, so leicht <lacht> ist es ja dann leider nicht. Ich wünschte, das könnte ich, aber äh, ja, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen und auch nicht allzu seriös. Insofern, ähm, ja, schreibt mir gerne mit dem aktuellen Stand und äh, euren Vorstellungen und Sofern ihr dazu in der Lage seid, äh, mit einer gewissen Selbsteinschätzung, äh, was ihr schon gemacht habt, wo es hakt, wo es vielleicht bei vergangenen Projekten nicht gestimmt hat, äh, was euch selber unzufrieden macht oder ja, vielleicht auch sprachliche Mängel oder sonst was. Also der eine ist ein super Dialogschreiber und bekommt aber partout das Komma nicht an die richtige Stelle und der nächste hat, äh, hat den Duden gefressen und ja, hat jedes Mal Probleme mit einem, mit einer Klimax in der Handlung oder sonst was. Also so ist jeder individuell und dementsprechend möchte ich das auch individualisieren und auf hm. die jeweiligen Autoren zuschneiden, weil es sonst nichts bringt. Also ich, klar, ein Lektorat ist ziemlich universell. Ähm, also in dem Fall, wenn das Manuskript fertig ist, entscheidet der Autor vorher, schicke ich das in Print oder als Datei. Normalerweise, ähm, ja, nimmt man dann die PDF oder ihr schickt mir das Buch zu oder äh, je nach Umfang kann man auch mal sagen, man macht es in einem Google Doc, dass man dann mit Kommentarblasen arbeitet oder so. Das ist manchmal schon mal ganz praktisch für so kleinere Passagen. Ähm, das geht also auch. Und mit dem Lev Marshall, mit dem ich jetzt zuletzt noch zusammengearbeitet habe, äh, an seinem zweiten Projekt haben wir auch ein ganzes Scrivener-Projekt synchronisiert, was Scrivener selbst nicht wirklich mag. Also ich würde es nicht empfehlen. <lacht> Aber äh, mit ein paar Kniffen kommt man dahin und dann kann man auch innerhalb des äh, Programms so einen ganzen Lektoratsprozess durchziehen, dass man dann so verschiedene Lektoratswellen hat. Also erstmal mit Blick auf Plot mhm. nochmal durchgehen, dann Rechtschreibung und so weiter und so fort, damit der Autor dann die jeweiligen Änderungen übernehmen oder ablehnen kann.
0: Ja, das hört sich ja ganz gut an. Ähm, ich habe mal in der Zeit auch mal eben kurz hier nochmal deine Webseite überflogen und muss sagen, ich muss sagen, also eigentlich sind ja. da auf alle Fragen, die man haben könnte, als Autor schon Antworten und auch schon Hinweise. Also, äh, das ist wirklich sehr übersichtlich und sehr schön gestaltet von dir. Ähm, ja, ist dann
1: noch Danke, danke. <lacht> es ist derzeit, also ich muss dazu sagen, ähm, sollte da jemand drauf stoßen, also schaut es euch ja. gerne an und ähm, ich freue mich, wenn die Tipps helfen. Es ist derzeit nicht ganz aktuell, weil noch ein Online-Kurs dazukommen soll und weil ich ein paar alte Beiträge rausschmeißen möchte, weil ja aufgrund dessen, was ich eben gesagt habe, dass ich anfangs eben auch mit Unternehmern zusammengearbeitet mhm. habe und das möchte ich jetzt so weit überholen, dass es sich auch ausschließlich an Autoren richtet. Also solltet ihr da jetzt noch was finden, dann denkt, Moment, was hat das mhm. jetzt mit meinem Buch zu tun?
0: Ja, aber ansonsten, ähm, also ich kann raus, wirklich kann allen Autoren, die heute sein. hier zuhören und äh, die Interesse äh, an so einem Coaching haben beziehungsweise auch mal ein Lektorat, Korrektorat suchen, äh, kann ich nur sagen, äh, geht mal auf die Seite von Florian. Äh, die ist wirklich sehr übersichtlich. Da steht sehr, sehr viel schon drin, was du so alles machst, auch worüber wir bisher noch nicht gesprochen haben, weil die Stunde will ich nutzen, dass wir wirklich so in diesem Autorenrahmen bleiben. Und äh, weil du machst noch... du Machst du noch hier Suchmaschinenoptimierung, Klar. Seitenoptimierung, Werbestrategien äh, und so weiter und so weiter. Also du bist da wirklich sehr äh, breit aufgestellt. Aber ich nehme an, äh, so würde ich das mal, wenn ich jetzt in meine Glaskugel schaue, äh, wird sich äh, das alles mal ein bisschen zuspitzen demnächst. <lacht> und ich glaube, du richtest dich ja selber auch schon darauf aus. Dann hast du ja selber schon gesagt, Indie-Autoren-Coaching. Autoren und da, ja. da, da bleibt ja zwangsläufig, ja. weil ich kenne das. Ne? Äh, ja. Ich glaube hier bei uns in NRW, wir haben 24 Stunden am Tag. Ich weiß es nicht, wie es bei dir aussieht. Aber ich, ich bin ja auch
1: in NRW. Also da, in guck ]sofern. mal, dann hast
0: du genau das gleiche. Hast ja genauso viele Stunden wie ich. Äh, in anderen Ländern geht. Ich glaube, ihr klaut uns keine. Hier, also. Ja, ich habe mal gehört, in anderen Ländern geht die Sonne gar nicht unter. <lacht> äh, nur wir müssen halt mit den Stunden auskommen und dementsprechend äh, glaube ich, äh, wirst du dich dann auch äh, da fokussieren müssen zwangsläufig und das ist ja auch, auch ganz ja. gut so. Ähm, weil du möchtest ja auch noch irgendwie ein bisschen selber leben, demnächst. Richtig.
1: Zwischendurch, <lacht> wenn ich gerade mal kein Buch in der Hand habe. Ja. Da möchtest du auch mal ein bisschen Zwischen selber lesen und
0: apropos richtig. lesen
1: und wie gesagt, Herbstgruppe. Ja, genau.
0: <lacht> äh, Apropos lesen, äh, wie ist das? Kannst du noch genussvoll lesen oder fällt dir das schwer? Bist du immer in der, in der Arbeit ja. drin? Ne?
1: Äh, ja, jein. Ja, <lacht> also ich muss muss mich schon bei manchen Dingen zwingen, dann das, den analytischen Teil im Oberstübchen auszuschalten. Also, und das, das ist manchmal tatsächlich schwer, ich habe so meine Phasen am Tag, wo ich mittlerweile ganz gut einschätzen kann, okay, dann und dann kann ich das wirklich einfach lesen, ohne dass ich, dass ich aus Reflex schon einen Bleistift mhm. in der Hand habe. Ähm, das geht schon. Aber äh, schwieriger ist es beispielsweise bei Filmen, da ich, also das, das schalte <lacht> ich dann weg. <lacht> wenn der Plot, nicht, also, nee, dafür ist mir die Zeit so schade, wenn ich, wenn ich 15 Minuten im Film drin bin und ich denke, nein, das wird es nicht mehr, du kommst nicht, da kommst du nicht mehr rum. Also, der Plotfehler, den kannst du nicht mehr ausgleichen. Nee, dann ist vorbei. Bei Romanen, äh, früher habe ich, hab ich mich tatsächlich gezwungen, jedes Buch zu Ende zu lesen. Also, den, das ist ein Makel, den ich mittlerweile ablegen konnte. Ähm, aber ja, also, ich habe auch noch Privatlektüre und die kann ich auch genießen. Ähm, manchmal muss man sich ein bisschen dazu ermahnen, aber. Es hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, ob man gerade in einem Projekt drin ist oder darüber dann nachdenkt, weil man merkt einfach, dann sucht das Hirn diese Muster. Also wenn man gerade festgestellt hat, halt, warte, da ist irgendwas mit dem Erzähler nicht stimmig und dann guckst du in jedem anderen Text auf den Erzähler und denkst, wie macht der das denn? Wie macht der das denn? Ja. <lacht> und ja, also es ist nicht immer glücklich und ja, ist eigentlich schön. ist mein Leben die Hölle. Nein, äh, Nein, es macht mir Spaß und ich zerpflück sowas auch irre mhm. gerne, deshalb mache ich's ja und ähm, ich kann es auch privat machen und äh, mache mir dann gerne auch schon mal so Listen oder streiche mir dann was an oder schreibe mir was raus, wenn ich denke, ah cool, das könnte man vielleicht auch irgendwo einsetzen, äh, weil ich das wirklich gerne mache, das so zu zerlegen. Es klingt jetzt übermäßig analytisch, aber es ist tatsächlich so simpel, dass man es einfach rausschreibt oder sich einen Pfeil dran macht oder so. Also so komplex ist es jetzt nicht. Ähm, aber ich mache mir da schon dann so meine, meine Notizen innerlich und merke das an. Und ich kann aber auch genauso gut einfach mal ein Gedichtband nehmen oder was weiß ich, ein Science-Fiction-Roman oder sonst was und da einfach mal durchblättern, ohne mich dann gezwungen zu fühlen, zu überlegen halt, warte, hier stimmt was nicht, was stimmt hier nicht das geht schon.
0: Ja, bei Filmen oder Serien kann ich dir jetzt mal einen Tipp geben, wo du wahrscheinlich nach einer halben Stunde wirklich abschaltest. Habe ich gestern nämlich gehabt, mein Tipp, Netflix uh, The Island. Sehr, sehr schön. Also, okay. wo Protagonisten ja. total anders reagieren, als es, als du schreist die ganze Zeit förmlich Nein. Nein, das macht man nicht. <lacht> Keiner macht das. <lacht> und äh, kennst du das, wenn es wenn es so perfide ist dass es schon auf der Spitze, dass du denkst ist es jetzt eine Persiflage und dann dann guckst du ja. wie gebannt ja. und ich habe mit meiner Frau wirklich sehr lange gestern Fernsehen geguckt es ist eine Miniserie von sieben Folgen ich glaube wir haben vier geguckt nicht ja. weil diese Story unheimlich gut ist nein, genau das Gegenteil und ich habe dann nur zum Schluss gesagt ich möchte jetzt wissen, wie ja. das zu Ende geht aber die ganze Zeit schreibt Auflösen, dein ganzer Körper ja. Nein, das macht keiner. Wenn nein. du Netflix hast, guck mal rein, du wirst genau wissen, was ich meine.
1: Ja, ich beschwere mich dann, während ich sitze. Nein, du wirst
0: du wirst sofort merken. Also, am Anfang habe ich gedacht, oh toll, tolles, äh, ja, das sind äh, gute Gedanken. Mal gucken, wie sie das da so umgesetzt haben. Und dann war ja. nein, weil ich, ich ja, bin genauso angehalten. wie du. Äh, also jetzt nicht so. Nicht so analytisch, ja. wie du jetzt. Also ich, jetzt, meine, ja. also äh, ich äh, das, ja. das habe ich Gott sei Dank noch nicht, weil ich glaube, dann wird mir so ein bisschen das, das, äh, das Genuss beim Lesen so abgehen. so, Weil ich, ich, ich weiß, wie das ist, wenn man selber im Schreibprozess ist und du sehr nach Grammatik schaust, ja. nach Kommasetzung und so weiter und so fort, äh, nach Wortwiederholungen ja. und alles, was dazugehört. Und wenn ich dann selber lesen will, bin ich immer noch in diesem äh, analytischen mhm. Denken und das macht mir dann keine Freude. Ne? Und äh, ich brauche immer so das meine Zeit zum nicht, Schreiben ja. und dann, wie du das merkst, merke ich, aha, jetzt ist Zeit zum Lesen. Und für mich ist es immer auch ganz, ja, ganz wichtig, ja, genau. dass, dass äh, Menschenwesen agieren, dass sich das echt anfühlt, dass das nicht aufgesetzt ist oder oder wo man sagt, das wird keiner so machen. Ne? Selbst wenn es jetzt ein ausgedachtes äh, Fabelwesen ja. ist, muss es für mich immer noch bestimmte ähm, ja. äh, Gesetzmäßigkeiten erfüllen, wo ich sage, ja, das, das macht es für mich trotzdem echt. Du weißt, was ich meine. Und äh, ja. das... das ja kann ich heutzutage gar nicht mehr ab. Ne? Also früher habe ich auch solche Bücher gelesen, die das nicht äh, zum Prinzip gemacht haben, sondern ich habe es einfach so hingenommen, habe gedacht, na gut, äh, der Autor hat das sich einfach so gedacht und habe es halt gelesen mit diesem Gefühl im Bauch, na ja gut, ne? hast mhm. du durchgeackert, stellst du ins Regal, hast du gelesen. Ähm, war, eine Leistung, ne? war eine Leistung, Mittlerweile muss ich sagen, jetzt so, wenn du die 50 <lacht> geschafft hast, sage ich mir, nee, äh. Du hast nur eine gewisse Lebenserwartung, du hast eine gewisse Zeit zum Lesen. Das tue ich mir ja. nicht an. Und dann <lacht> nee, nach nee, es muss auch nicht nee, nach sein. drei. Man ich ich gebe jedem, jedem Buch gebe ich drei geht. Kapitel, gebe ich, weil ich sage, das ist schon mal schon mal ist ja. es holprig am Anfang, ne? Und äh, es kann sogar schon mal sein bei Kurzgeschichten, ja. dass man mal, dass der Autor auch so ein bisschen in Fahrt kommen muss. Das habe ich dann auch schon mal gehört. Ja, warte mal ab, Band 3 hm. geht klasse. Dann, dann nimmt es Fahrt auf. Ähm, muss man schon mal so ein bisschen sehen. Okay. Aber bei Büchern, also im Roman jetzt und so, wie gesagt, so 1, 2, 3 maximal. Und wenn es dann immer noch nicht, dann mache ich es auch echt zu und sage, nee, sorry, also,
1: kann ich nicht. Dafür gibt es einfach zu viel.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile echt eine Riesenmenge. Ne? Das ist Vorteil, kann ja. Nachteil sein. Ne? Viele Indie-Autoren, sagen, ja, wir verschwinden alle unter so einem Wust, obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, wie du das siehst, Florian, ich sag mal, eine gewisse Qualität wird sich immer durchsetzen.
1: Ähm, Glaube ich auch.
0: Also Autoren, die da nur so wischiwaschi und äh, so für sich so ein eigenes Ding mal machen wollen, weil sie mal ein Buch geschrieben haben wollen oder äh, weil sie irgendwie ein Erlebnis, was sie in meiner Kindheit hatten, da für sich aufarbeiten, ähm, also Leser sind da, glaube ich, sehr, sehr äh, direkt. Ne? Entweder wirst du gelesen oder du wirst nicht gelesen. Du wirst deine Fans bekommen, wenn du eine bestimmte Sache gut machst. Ja. Und de deswegen sage ich immer also ja, es ist halt sehr viel, aber es hat auch was Gutes, weil es gibt auch viele Geschichten, die vielleicht sonst früher so nicht auf den Markt gekommen wären.
1: Weißt du, wie ich meine? Ne? Das auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das hat sich wirklich zum Positiven geändert, dass man bestimmte... Risiken eingehen kann oder auch mal unkonventionell schreibt, Dinge, die vorher vielleicht, äh, sage ich mal so, bevor wir jetzt, also wenn wir die die vortechnische Zeit, die Zeit vor den Computern betrachten, was da vielleicht so Flugblättern vorbehalten war mhm. oder so, dass man wirklich dann schreiben kann, was man will. Ähm, das ist, denke ich, heute absolut ein Vorteil. Und umgekehrt, glaube ich nicht, dass der beste Marketingapparat und das noch so große äh, Budget für welche Werbebanner auch immer auf Facebook oder was auch weiß der Teufel, ob es der Newsletter ist oder sonst was. Wenn der Roman Käse ist, ist der Roman Käse. Daran ändert der beste Newsletter und auch die sonstige Social Media Strategien nichts. Hm. Ähm, deshalb sage ich ja dann auch, ich habe gewisse Dinge, die ich auf dem Markt beobachte und die teile ich gerne ich habe auch nicht alles selber ausprobiert. Ich kenne auch nicht alles selber. Ähm, aber im Kern, denke ich, ist es eben das, was du vorhin bei den bei den Geschichten angesprochen hast, Rudi. Äh, wenn wenn ich der Figur nicht Glauben schenke bei dem, was sie sagt, dann spielt das keine Rolle, ob das in einem Facebook-Post, in einem auf einem Pin oder in einem Newsletter steht. Ich will die Story mhm. nicht lesen. Und genauso ist das, wenn der Autor mir stilistisch irgendwie zuwider ist. Was weiß ich, vielleicht flucht er auf jeder zweiten Seite oder der schreibt vielleicht viel, äh, eine Figur in einem Dialekt, der mir nicht passt oder was auch immer. Es kann ja auch ein Plot sein, der mir zuwider ist. Und das heißt ja nicht, dass äh, dass der je jeweilige Autor schlecht ist und dass der, ähm, ja auf sein Leben verdammt sein wird, irgendwo auf den letzten Rängen der Bestseller rumzukräuchen, sondern dann heißt es ganz einfach nur, dass der eine Leser eben die Geschichte so nicht mochte oder die Zusammenstellung aus verschiedenen Elementen. Und das habe ich zu akzeptieren mhm. und gut ist. Ähm, wenn, wenn mir das nicht passt, lege ich es weg und das macht jeder andere Leser auch so. Und da wie gesagt, daran ändert das beste Marketing nichts. Und ich denke auch, das gute Storytelling wird sich immer durchsetzen. Das, da kann jede Technik kommen. Deshalb glaube ich, auch die guten Autoren machen sich nicht wirklich einen Kopf darüber, welche große neue Plattform jetzt kommt, ob es Snapchat ist oder Instagram oder sonst was. Klar ist es gut, wenn man da vertreten ist. Ähm, aber es ist eben nicht zwingend. Es gibt ja auch Autoren, haben wir selber schon drüber gesprochen, die vollkommen ohne ja. auskommen. Und die die verkaufen Bombe, ne wie blöd. Ja, und wo ich
0: dann auch so denke, ja wie Marketing. Ich glaube, ja. Also es, ich kenne, ich weiß, ich kenne Autoren und ich freue mich auch darüber, weil ich die auch sehr schätze und äh, die sagen, ja. du ich mache kein Marketing. Ich, äh, ich gut ab und zu mal auf Facebook, wir ja, haben ein neues Buch ist fertig und dann alle, ah schön und dann war es das, ja. wo ich sag, wow. Das ist ja, das ist ja klasse, ne? Und äh, deswegen ja. gibt es auch dafür, glaube ich, nicht so eine Geheimformel, wo man sagen kann, der macht Nein. das, der verkauft. Übernehme ich jetzt mal so in Anführungszeichen eins zu eins, ne? Kupfer da mal was ab, wie der das so macht. Und wundere mich dann, ja, aber verkauft trotzdem irgendwie nicht, ne? Komisch. Ja. Äh, weil es sind halt sehr viele Faktoren. Ne? Ähm, vielleicht muss dir der Autor auch selber ein bisschen sympathisch sein. Ähm, irgendwie vom Schreibstil muss es passen und da muss ich auch immer dazu sagen ähm, viele verrennen sich ja glaube ich so in den Gedanken äh, selbst, ich sag mal Jetzt mache ich mit dir zum Beispiel so ein Projekt ne? und äh, ich, ich glaube, ja. dass, dass das, was ich da mache, das ist total klasse und, und im Vorfeld habe ich vielleicht schon Bücher abgeliefert, die auch super Bombe gelaufen sind und jetzt nehme ich dich noch dabei, und weil ich will das noch besser machen ne? und bespreche alles ja. und, und mache das Marketing auch nochmal mit anderen Leuten zusammen, vielleicht auch noch mit dir und dann stelle ich das da so rein und freue mich und denke, warum verkauft es nicht so richtig geil? <lacht> äh, ja, ich kriege dann vielleicht mal so ein paar Rezensionen, die sagen auch, ja, tolles Buch, hat mir Spaß gemacht, weiter war so, war nett. nett ne? Und Dieter. du so, what? <lacht> ich will nur ja. damit sagen, ja. äh, dass ein Buch, ich sage mal, ein sogenannter Bestseller wird und wirklich, wirklich richtig geil verkauft wird, dass du sagst, boah, ey, eigentlich könnte ich meinen Job kündigen, ich kriege so viel Kohle jeden Monat. Das ist in den seltensten Fällen so. Das, das ist nicht, das passiert ja. nicht andauernd, das ist selten. Und manche ja. haben vielleicht auch so eine kleine Spitze, wo sie mal drei, vier Monate sehr gut verkaufen, der aber relativ schnell wieder nach unten geht, weil das wieder überspült wird mit den ganzen Neuerscheinungen. Deswegen auch ja. eine richtig klasse Geschichte mit einem richtig gut geschnittenen Text und einen ansprechenden Cover äh, muss nicht sein, dass der sich jeden, jeden Monat 4.000 Mal verkauft ne? vielleicht, vielleicht äh, ist da auch nur eine besondere Sparte die du da bedienst, ne? die relativ klein ist, diese Fanbase und äh, weil viele machen das glaube ich immer dran fest ein Buch ist so, so gut wie es verkauft wird und da sage ich immer nein, das hat damit gar nichts zu tun nee. ja? Ja, aber viele machen es fest, Autoren machen
1: ich es deshalb, deshalb denke ich auch, das Wichtige ist eigentlich, dass man sich mit der Art, wie man schreibt und mit den Formaten, die man dafür wählt, dass man damit selber im Einen ist, äh, im, im Reinen, also dass, dass sich das verträgt. Wenn ich selber merke, was weiß ich, ähm, keine Ahnung, Newsletter ist nichts für mich. Ja, vielleicht sollte ich dann keinen Newsletter schreiben, weil es zu hm. gedrungen wird, wirkt. Äh, klar, viele Autoren werden sagen, das ist aber Nummer eins Plattform und ist besser als alles, was du an sozialen Medien haben kannst. Mag alles sein, aber wenn es am Ende alle, die auf Newsletter drauf sind, löschen oder wenn die des deswegen vielleicht sogar, obwohl sie meine Bücher mögen, aber deshalb vielleicht aufhören, meine Bücher zu mögen, weil sie denken, mein Gott, was schreibt das für furchtbare <lacht> Newsletter, dann ist das ja nicht im Sinne des Erfinders. Und vielleicht finden die meinen Erzählstil im Roman super, aber ich schreibe vielleicht irgendwie komisch mhm. im Newsletter. Und genauso, ähm, finde ich, merkt man auch immer, 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 wenn Autoren versuchen, äh, es, es zu vermeiden, zu mhm. fluchen in einem Manuskript. Äh, manchmal gibt es einfach kein besseres Wort. Ich werde es jetzt nicht sagen, um Gottes Willen. Aber äh, wenn das der Begriff ist, den ihr im Kopf hattet, als ihr die Szene geschrieben habt, dann sollte der da stehen. Und dann sollte man sich nicht denken, ja, aber vielleicht mag dann der und der das Schimpfwort nicht oder vielleicht passt es dann nicht und dann lasse ich es lieber raus und dann ändere ich die Szene und man merkt es nachher. Man liest, da ist irgendwas steif und komisch und die wirken jetzt auf einmal hölzern. Und man hat den Konflikt vielleicht nicht aufgelöst, weil das eben fehlt. Und deshalb finde ich das auch wichtiger, dass man damit im Reinen ist und mit seiner eigenen Geschichte zufrieden. Und dass die vielleicht, wenn es nur zehn Leute sind, die das nachher genauso toll finden wie ich auch, dann kann das ja schon auf eine gewisse Art und Weise ein Erfolg sein. Vielleicht ist es kein finanzieller Erfolg aber dann habe ich zehn Leuten eine coole Geschichte erzählt, von denen die vielleicht anderen erzählen und so weiter und so fort.
0: Ja, damit hast du alles gesagt und deswegen mein mein <lacht> Fletcher, der flucht ja sehr gerne <lacht> äh, ja. und das, das macht mir besonderen Spaß an, an dieser Figur, ne? Obwohl ich auch schon mal gedacht habe, ja. naja, vielleicht äh, beende ich jetzt auch mit mit dem mit dem vierten Band diese Fletcher-Serie, obwohl ich glaube, dass das wird nie zu Ende sein. Aber ich habe das hat, das, man ist ja schon mal in so einer Zwickmühle, du kennst das vielleicht auch. Ne? Du hast eine eine Sache, die, die liegt dir sehr gut, die liegt dir auch am Herzen und du hast dich auch in deine ganzen Protagonisten da so ein bisschen drin äh, verknallt und 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 lebst mit denen ein bisschen mit. Ja. Und Im Alltagsgeschehen tauchen die auch schon mal auf, ne? lässig an der Wand gelegt mit einer Zigarette zwischen den Zähnen und sagt, immer wann schreibst du mich <lacht> endlich weiter, du Idiot? Äh, ja, und ja, sorry, tut mir leid, Fletcher, ich habe momentan unheimlich viel um die Ohren, ich muss auch so einen Podcast mit dem Florian machen.
1: Ja, milde Form von Schizophrenie das, ist in diesem Feld das, das immer von Vorteil. Das kann zum Vorteil sein,
0: manche <lacht> beschleunigen das durch, durch reichlich Alkoholkonsum, das, äh, ja. da bin ich jetzt von abgerückt und ich habe immer nur noch die Teetasse, äh, weil ich glaube, das ist besser für mich, ich habe das einmal probiert. Ja, ich habe das einmal ja. probiert. Ich wollte irgendwie mal so, so einen auf, äh, äh, ja, wie man sich das vorstellt, auf Hemingway, auf Hemingway machen. machen. Und da habe ich mal irgendwie was geschrieben abends und ich war nicht mehr so ganz klar. Und ich habe das am nächsten Tag, ich habe das direkt gelöscht. Und ich so, mein Gott, das ist ja fürchterlich. Nein, das, äh, also, ich empfehle das nicht unbedingt. Nein, Spaß. Ähm,
1: ja. Also eine schlechte Story wird auch durch eine Flasche. Nein, die nicht wird, ich glaube, die wird noch,
0: die wird noch das schlechter. Das. Ne? Also das, das können nur ganz bestimmte Leute mit ganz bestimmten Lebern und ganz bestimmten Gehirnen. Ich kann es nicht. Richtig.
1: Und, und bis man die Ausdauer hat. Nein, nein, nein. Also,
0: ich ich bleibe bei meinem ja. Fencheltee <lacht> und... Äh, da muss ja. ich halt nur mal ab und zu öfter mal auf Toilette rennen, aber das, das, das merkt man dem Manuskript, glaube ich, nicht ja. an.
1: Das zwingt einen auch. Ist doch auch schön.
0: Ne? <lacht> wegen Thrombose da du natürlich recht. <lacht> Florian, jetzt haben wir schon eine Stunde miteinander gesprochen. Ich habe es dir ja im Vorfeld, ich im Vorfeld ja, gesagt, es geht ratzfatz. Ähm, Die Zeit ich, äh, <lacht> Ja, das sind diese 24 Stunden, du weißt. Ne? Das ist NRW, ja, das, ja. Ist das ist fürchterlich. Ja, in Bayern Hier, da ist, der ist der Tag schon rum. Die haben da jetzt schon ihre <lacht> zwei, drei guten Abendmaske getrunken ne? und äh, die ich gehen jetzt ins Bett. Da. Das ist wohl
1: so. Ne? Das ist, so wird es sein. So sein.
0: Nein, Florian, also ähm, ich überlege noch gerade. Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viel angesprochen, äh, so wie du arbeitest, was du so machst. Und äh, ich, ich äh, kann nur sagen, also als Autor äh, sollte man oder kann man sehr gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Ich habe dich da äh, als einen ganz sympathischen Kerl kennengelernt, äh, auf den ich mich wirklich, wirklich einlassen würde. Und äh, das... Äh, ja äh, weil es ist auch ganz wichtig, finde ich, und deswegen ist auch so ein Podcast ganz schön, ähm, weil wenn man mit so, einem, mit so einem Manuskript, mit so einem Buch da schwanger geht und äh, das ist ganz wichtig, dass du jemanden an der Seite hast, äh, mit dem du einfach gut kannst. Ne? Ähm, ja. Und äh, ja. also ich könnte gut mit dir. <lacht> und ich glaube, <lacht> ich, gebe ich, ja, danke. ich glaube, <lacht> Deswegen kann ich das auch uneingeschränkt empfehlen. Also wer da mal jetzt äh, ja. Fragen hat demnächst, äh, der kann, kann sich hier an Florian äh, äh, melden und, und mal mit ihm mal besprechen. Und äh, äh, das ist eine ganz klasse Sache. Ja, ich bin gespannt. Ich werde ja, das, werd das auf jeden Fall, ich werde das auf jeden Fall auch ein bisschen beobachten. Ich äh, würde auch mal sagen, ich hoffe. Äh, da würdest du dich auch bereit erklären, dass wir so eine Sache äh, nochmal irgendwann in nächster Zeit...
1: Äh ja, sehr gerne. Also wir können das genau. gerne vertiefen mit mit unterschiedlichen Schwerpunkten, das Durchgehen. Und ja, wenn, wenn vielleicht jemand ja. auch konkrete Punkte hat, die er vertieft sehen will, können die, dich, können die jeweiligen Autoren ja. dich ja vielleicht auch anschreiben mit Fragen oder Vorschlägen oder sonst was. Ähm, wenn es was Projektbezogenes ist, also wenn, wenn jemand Interesse habt, wenn ihr schon an eurem Projekt arbeitet oder das abgeschlossen habt oder wie auch immer und vielleicht nur Fragen habt, wie jetzt so der weitere Ablauf konkret ist, weil ich habe ja jetzt eben sehr viele verschiedene Varianten mit 1000 Stellschrauben beschrieben, ähm, dann würde ich vorschlagen, wir machen erstmal unverbindlich machen wir einen Termin und lernen uns erstmal kennen und, wie gesagt, beschnuppern uns ein bisschen, dass ihr nachvollziehen könnt, wie ich arbeite oder wie wir dann gemeinsam arbeiten, muss man ja sagen. Und dann versuchen wir uns ein bisschen aufeinander einzulassen und wenn das hoffentlich funktioniert, dann geht es von da aus weiter und dann schaut man, wohin das dann führt. Und ja, wenn wir hier noch was vertiefen, also ich komme sehr gerne zurück, und ich schließe mich dann mit dem Rudi kurz über welche Fragen auch immer. Keine Ahnung, wie, wie lektoriere ich meinen eigenen Text? Ja, viele, überflüssig wird na, oder so. viele <lacht> es ist einfach
0: so, Florian, äh, das, das geht ja auch schon mal so. Das kann auch gleich sein, wenn wir hier fertig sind mit unserer Aufnahme, dass, dass mir noch was einfällt, dass ich denke, ach Gott, da hättest du ja auch noch mal andere so andere Autoren oder so haben bestimmte, vielleicht äh, spezifische Fragen und, und das würde ich einfach gerne dann nochmal mit dir vielleicht zum späteren Zeitpunkt äh, dann mal äh, so durcharbeiten und deswegen wenn ihr Fragen habt, die jetzt spezifisch sind, äh, ihr könnt wie gesagt an Florian direkt gehen oder ihr schickt mir die, ich sammle diese mal so ein bisschen und dann arbeiten wir die im nächsten Podcast einfach mal ein bisschen auf. Äh, ich würde mich genau. darüber sehr freuen, äh, weil ich finde, die Stunde war jetzt wieder ruckzuck rum und ähm, ja, würde mich einfach freuen, wenn wir uns dann nochmal da in, in dieser Thematik da da reinknien ein bisschen und zusammen durchackern, ein bisschen Spaß haben dabei, äh, weil Lachen ist auch immer ganz gut bei der ganzen auch ernst, ernsthaften Arbeit, die wir da natürlich mit. auch immer betreiben, äh, aber der Spaß darf da nie zu, äh, zu kurz kommen. Äh, Florian, was soll ich sagen? Es regnet bei mir immer noch. Die Hunde müssen raus. Ich werde mir also die dicke Jacke anziehen müssen. Es war super schön, das Gespräch mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viele genau. Tipps und sehr viele Anregungen, auch für mich jetzt als Autoren. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als Danke zu sagen für die Zeit, die du dir genommen hast. Und... Ich würde mal sagen, äh, ich freue mich schon auf unsere nächste Session, die wir dann auch machen werden. Äh, ja, für dich alles Gute gerne. und äh, ja,
1: bis bald. <lacht> Danke, Rudi. Macht's gut. Ciao.